0: Có lẽ các khán tính giả tại Việt Nam không còn quá xa lạ với cuốn sách Cây Cam Ngọt của tôi, viết bởi nhà văn người Brazil Jose Mauro de Vasco Một tác phẩm chất chứa thật nhiều xúc động, sự nhẹ nhàng, mang từng con chữ chạm đến tâm hồn người đọc theo một cách thật gần gũi và để lại đó biết bao nhiêu chiêm nghiệm về cuộc sống đã có rất nhiều bài viết review và tóm tắt tác phẩm đặc biệt này nhưng trong video lần này được viết bởi tác giả nhật ps tại spyrun hãy cùng phân tích những chi tiết và hình ảnh tương phản mà phải để ý rất kỹ càng mới có thể nhận ra các anh chị em trong gia đình nhân vật chính ZZ đại diện cho điều gì hình ảnh cây cam phản ánh hiện thực xã hội ra sao còn chân chưa gì nữa hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào không biết cố tình hay vô ý Tác giả Jose Mauro de Vasconcelos đã thể hiện nhiều chi tiết đối lập thú vị trong cây cam ngọt của tôi. Để rồi, khi những trang sách cuối cùng khép lại, mình vẫn luôn suy tưởng về ý nghĩa đằng sau chúng. Một Nhóm hình ảnh tương phản về nỗi buồn và hạnh phúc Mình ấn tượng hơn cả về cách yêu và cách thể hiện tình yêu của hai người cha trong tác phẩm. Để hình dung tình yêu của ông Paulo, cha ruột của Zezé như một bản nhạc rock, Nó gai góc, dữ dội và thỉnh thoảng lại đang xen một vài khoảng lặng sâu thẳm Với ông, yêu là cho roi, cho vọt Ngược lại, tình yêu của ông bồ lại như một khúc tình ca du dương như mặt hồ Và dịu êm như bầu trời xanh cao Ông luôn lắng nghe và mơ mộng cùng dê Để rồi, sau mỗi cuộc tâm sự, cậu bé lại thay đổi tích cực hơn Sự đối lập giữa cách yêu của hai người cha này Như ngầm khẳng định rằng trẻ con nên được dạy dỗ trong sự thấu hiểu Thật ra, trong một số trường hợp, đòn roi cũng có tác dụng răng đe để con trẻ sợ. song qua cách kể chuyện của tác giả, thì sau những trận đòn, chuyện đâu lại vào đấy? Bạo lực, xét theo trường hợp này, chỉ có tác dụng làm đứa trẻ trở nên gai góc, lì lợm và oán giận nhiều hơn. Ngược lại, với cách yêu dịu dàng của ông bồ, một con quỷ dữ nay đã không còn nói tục. Thế mới biết, trái tim của trẻ con chẳng thể nào lớn nổi trong những trận đòn roi. Sau những trận đòn như chết đi sống lại, tình yêu của người thân chỉ còn là một lớp sơn dễ tróc Gia đình cậu vẫn sống một cuộc sống bình thường như trước, họ không phải là người chịu nổi đâu Họ cho dù yêu con, nhưng chẳng hiểu con mình Với ZZ, tình yêu của họ bây giờ chỉ như một trò đùa Gia đình càng thể hiện niềm yêu thương tới cậu bao nhiêu, thì trong cậu càng buồn bấy nhiêu Người cha thực sự của cậu đã đi rồi, không ai biết, không ai hiểu điều đó Zezé yêu thế giới trong chiếc xe hơi của ông bồ bao nhiêu thì lại hận đoàn tàu bấy nhiêu. Một khối sắt lúc nào cũng gầm gào, nặng nề và không tha một ai, kể cả người dễ thương nhất. Nếu chiếc xe của ông bồ mở ra một hành trình khám phá hạnh phúc của Zezé thì đoàn tàu lại kết liễu sự hạnh phúc để khoách đại một chương nỗi buồn khác, đau khổ hơn. Theo mình, đoàn tàu to lớn thường xuyên di chuyển đại diện cho sự xấu xa của xã hội, cho nỗi buồn và cho hiện thực. Còn chiếc xe hơi đại diện cho mặt tốt của cuộc sống, cho hạnh phúc. Cuối cùng, đoàn tàu đã thắng. Người dẫu tốt nhưng đôi khi vẫn gặp điều không may. Dẫu vậy, ký ức tươi đẹp về chiếc xe thì vẫn sống mãi trong tim người ở lại. Chi tiết chúa không yêu thương những người tốt cũng rất đáng lưu tâm. Các trích dẫn như, chúa không tốt như em nghĩ đâu. Tại sao chúa không yêu tôi? Đến con gà, con lợn còn được chúa yêu thương là những câu văn thật đáng để suy ngẫm Trong những giây phút cùng cực nhất, Zezé vẫn luôn đặt niềm tin vào Chúa. Thế nhưng, hiện thực phủ phàng rằng Chúa có vẻ yêu thương người ta một cách có chọn lọc. Đây cũng là câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ của quyển sách. Người tốt không phải lúc nào cũng được hạnh phúc. Tại sao một đứa trẻ với tâm nguyện trong sáng là muốn được chăm ngoan như những người khác lại không được Chúa phản hồi? Ấy vậy mà không có một đoạn nào trong cuốn sách thể hiện việc Zezé từ bỏ đức tin. Dẫu có những lần cảm thán cho chính hoàn cảnh của mình Nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ khao khát Trong trái tim mình Ở đó có một chúa hài đồng được sinh ra hai Nhóm chi tiết nói lên sự tương phản Trong tính cách của các anh chị em Trong gia đình ZZ Ngay trong gia đình của ZZ, Ta dễ dàng nhận thấy sự đối lập Trong tính cách Đầu tiên là cặp chị em Glow và la Glow là một người chị nữ tính Dịu dàng hệt như mẹ vậy Còn La La thì có phần đanh đá cay nghiệt hơn Cá nhân mình cho rằng Sự đối lập này đại diện cho sự phán xét của xã hội Chị La La đại diện cho số đông Những người luôn sẵn sàng lao vào tấn công Nhấn chìm người khác Bởi vì họ tự trao cho mình cái quyền Đấu tranh bài trừ những con quỷ dữ Thế nhưng họ quên mất rằng Trong bản thân họ cũng ngự trị Một con quỷ vô hình Luôn chực chờ làm tổn thương người khác Cả về thể xác lẫn tinh thần Ngược lại, những người chỉ như Glo Chiếm thiểu số trong xã hội trong phạm vi nhỏ của quyển sách thì xã hội ở đây là nhà. Ở nhân vật Lô, người ta thấy một sự rung cảm đối với phe yếu thế. Sự đối lập trong tính cách của hai nhân vật Totoka và Louis làm nổi bật sự tương phản trong hiện thực sĩ diện của người đời với những tâm hồn ngây thơ lương thiện của một bộ phận nhỏ hơn. Nếu Totoka là hiện thân của những kẻ nói được mà không làm được thì Louis là một vị vô dũng cảm trong lòng của Zezé. Trong xã hội, những hiện thân của Totoka không ít Họ nói được nhưng chẳng khi nào làm được. Họ luôn miệng giảng giải đạo lý và than thân trách phận. Đặc biệt, họ tự cho mình quyền được vi phạm đạo đức bởi vì người lớn thì có quyền nói thế. Nhưng họ hiếm khi thực sự hành động, thực hiện một điều gì đó để thay đổi thực tại. 3. Nhóm chi tiết phản ánh sự mâu thuẫn của cái thiện và ác trong mỗi con người Chi tiết một đứa con của quỷ luôn khao khát trong trái tim mình sẽ sinh ra một chúa hài đồng gây nên nhiều dây dứt. Theo bạn, Zezé vốn sinh ra đã có tính xấu hay do ngoại cảnh tác động. Và chúng ta căn cứ vào đâu để đánh giá một người nào đó là tốt hay là xấu? Dựa vào hành động của anh ta hay vào động cơ thúc đẩy của anh ta? Nếu chỉ xét đơn lẻ từng hành động, ta chắc chắn kết luận Zezé là hiện thân của quỷ dữ. Từ việc dọa rắn và vô tình khiến một thai phụ hoảng sợ đến việc đốt dây phơi đồ, Trộm trái cây nhà hàng sớm. Xong, nếu xét về động cơ Sự đánh giá của ta sẽ khác đi Hoặc chúng ta sẽ chẳng thể đánh giá được Chú tiểu quỷ ấy trộm hoa Để tặng cô giáo mà cậu thương yêu ZZ cũng sẵn sàng hát nghêu ngao Theo những bài hát người lớn Vì muốn tặng chị Glo những quyển sách hay Đến đây, bạn có kết luận chưa? Thứ tưởng tượng, cha của bạn Vì quá túng thiếu mà phải trộm một hộp sữa Để dỗ dành đứa con gái đang khóc nấc lên Vì thiếu ăn bạn nghĩ cha mình là người xấu hay người tốt? Một lần nữa, chúng ta lại không có câu trả lời. Dê biết bản thân mình có tồn tại một con quỷ. Vì thế, em luôn khao khát với Chúa rằng em muốn ngoan như những đứa trẻ khác. Đến đây, bạn biết không? Giây phút chúng ta biết bản thân mình xấu là lúc ta bớt xấu đi rất nhiều. Nhưng, cuốn sách cũng ngầm đặt ra một sự mâu thuẫn rằng bản tính lúc mới sinh của Dê là xấu hay tốt. Ở đây mình lại nhớ đến quan niệm nhân chi sơ tính bản ác và nhân chi sơ tính bản thiện. Với đầu có thể diễn giải như thế này, con người sinh ra vốn là ác, thông qua quá trình giáo dục nên ta trở nên thiện lành hơn, và vì bản chất là ác nên con người mới hướng thiện. Tuy nhiên, với một cậu bé 5 tuổi sống trong môi trường được giáo dục so sài, thì chính da là người tự tạo động lực cho bản thân hướng thiện, hướng tới sự ngoan ngoãn. Cậu nếu diễn giải theo về con người sinh ra vốn thiện, trong quá trình lớn lên, họ bị hắc hóa. Nếu tin vào điều này, thì ta thấy Zezé vốn là con của chúa khi mới sinh ra. Cậu trở nên ương bướng hơn bởi hoàn cảnh gia đình và thiếu sự thấu hiểu. Hoặc người ta đã can thiệp vào sự thuần khiết của cậu bằng cách họ cho cậu biết hiện thực cuộc sống quá sớm. Chẳng vậy mà trang cuối của quyển sách có hình ảnh một hoàng tử ngốc quỳ trước bệ thờ hỏi các vị thánh rằng tại sao người ta lại nói cho bọn trẻ biết nhiều chuyện như vậy trong khi tụi nó còn quá bé. Và tiếp đó là một lời khẳng định từ tác giả. Ông bồ yêu quý của cháu, sự thật là người ta cho cháu biết mọi thứ quá sớm. 4. Nhóm chi tiết phản ánh thực tại xã hội Hình ảnh cây cam cũng giống như bản chất của con người vậy. Pinky khi còn là một cây cam nhỏ của Zezé có thể mơ mộng chu du khắp thế gian Nhưng một Pinky trưởng thành thì chỉ là một cây cam trong vườn Bạn có đồng ý không rằng khi chúng ta còn nhỏ cũng đã có những chuyến phiêu lưu thật không thể tưởng tượng nổi Thế nhưng khi lớn nhiều người trong chúng ta chỉ còn là những người lớn cuốn vào cuộc sống cơm áo gạo tiền Pinky dù có là người bạn đồng hành của Zezé khắp mọi miền nhưng thực tại cậu cũng bị bộ rễ trong lòng đất giữ lại trong khi đó, người tri kỷ là ông bồ Thì như bầu trời, tự do và trồng xanh Dù ta có mơ mộng đến đâu Thì vẫn bị thực tại kéo lại Ta đứng một chỗ để ngắm nhìn hạnh phúc Cao xa, tuyệt đẹp là bầu trời Hệt như cách zezé vẫn ở trong căn nhà Trông ra ngoài qua cửa sổ Chúng ta đã và luôn có những hạnh phúc đời thường Nhưng đôi khi lại không thể nắm bắt được Chúng ta khao khát thoát khỏi thực tại Nhưng bị kiềm hãm Cuối cùng Chúng ta vẫn bị bao bọc bởi không gian tù túng là bốn bức tường để nhìn ngắm khoảng không xanh dương trên đầu. Và đó là những chi tiết tương phản trong tác phẩm Cây Cam Ngọt của tôi theo góc nhìn của tác giả Nhật ps tại website Spirum. Ý kiến của bạn về những chi tiết này như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho chúng mình biết nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.